0: Olá, meus amigos advogados, meus queridos bacharéis e bacharelas, senhores acadêmicos, concurseiros, aplicadores de direito, minha comunidade ávida por conhecimento e curiosidade. Na companhia do meu amigo Caio Vitor, iniciamos mais uma série Podcast Direito Fora de Pauta. O podcast que já é um sucesso no meio jurídico e para nossa feliz e agradável surpresa, também fora do mundo do direito. Em duas semanas de existência, já triplicamos o número de acesso e já somos o podcast com maior visita na última semana que fala de temas jurídicos. É para comemorar,
1: Caio? Demais, demais, Binho. Sejam bem-vindos, meus queridos ouvintes. E antes de mais nada, só agradecer pelas mensagens, críticas, elogios, repost, enfim, toda essa interação com a gente. Muito obrigado.
0: Pois é, pessoal, faço minhas palavras de meu parceiro Caio. E para quem está nos ouvindo pela primeira vez, o Direito Fora de Pauta é aquele podcast que o objetivo é falar de temas jurídicos, temas do direito, através de um bate-papo descontraído, leve e descomplicado, utilizando sempre a linguagem mais acessível e descomplicada possível. Para saber mais sobre os nossos objetivos, nossas influências e todos os detalhes que nos levaram a iniciar esse projeto, basta voltar um pouquinho e ouvir o nosso podcast Pocket, número zero, dentro do nosso canal das plataformas Spotify podcast do Apple, iTunes, Deezer e também no canal YouTube. São apenas seis ou sete minutinhos de explicação. Hoje, como de costume, falaremos dentro da série Carreira Jurídica, especificamente da carreira de Defensor Público Federal. Falaremos algumas curiosidades sobre o cargo e também de casos emblemáticos para você que está nos ouvindo e quando você pode procurar assistência de um Defensor Público Federal. Para nos ajudar nessa tarefa, temos convidado, Caio.
1: Temos, temos. E hoje é um convidado mais do que especial, dividindo aqui a mesa com a gente nosso amigo André Ribeiro Porciúncula, que é defensor público federal, carreira pertencente à Defensoria Pública da União, e que vocês vão ficar impressionados com, a, com o currículo, viu? um currículo invejável, invejável. Eu estou aqui com o Caio ao
0: lado, ele já está abrindo o currículo dele aqui, pela quantidade de folhas, é melhor pegar folhas. Bom, folha para
1: resumir, se eu for resumir aqui o, o currículo de André, vai ficar difícil. Viu? Nosso amigo André, se a gente fosse levar para falar tudo que o André já foi e é levaria mais de 30 minutos de programa, mas então vamos lá. Nosso convidado, André Porciúncula, além de defensor público federal e meu conterrâneo, formado pela Universidade Federal da Bahia, essa parte eu vou precisar ler, viu gente, que não deu pra gravar não. Foi defensor regional de direitos humanos substituto na Bahia Sergipe, mestre em Direito Civil pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Público pela Universidade do Sul de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional e também pesquisador em Direito Constitucional e Direito Civil, coordenador da área civil da Defensoria Pública da União da Bahia, membro do Conselho Estadual de Saúde do Estado da Bahia ele que também é instagramer é youtuber, no final do programa vai passar todos esses esses, essas redes sociais dele aí para vocês também seguirem Vamos marcar também ele lá em nossas redes sociais André, seja
2: bem-vindo, meu amigo Olá, Fábio Olá, Caio Obrigado pelas elogiosas palavras Não é isso tudo de forma nenhuma Mas é uma satisfação muito grande vir aqui Falar um pouquinho da carreira de defensor público federal Essa carreira aqui eu sou um grande entusiasta Sou defensor público desde 2010 é, Inicialmente tomei posse no Rio de Janeiro Lá fui defensor público chefe de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí, tive a oportunidade, a oportunidade de implementar a primeira unidade da Defensoria Pública lá. Portanto, eu me coloco aqui à disposição para esclarecer isso que é um, um grande serviço para a sociedade civil e para os concurseiros. Né? Eu também que já fui concurseiro, é, já passei por essa fase, já ocupei cargos como analista processual da Justiça Federal... É, analista do Ministério Público Foi aprovado no concurso E procurador do Estado Então sei a importância dessa troca de conhecimento Através de podcast, de vídeo-aulas Então é, é com grande satisfação que eu venho aqui Conversar com vocês
1: Peraí, aí, Eu esqueci de falar mais uma coisa do currículo de André humilde, ele é humilde ele é humilde ainda por cima, viu? André, muito
0: obrigado por estar aqui, a brilhantar esse podcast, realmente é uma honra pra gente ter você aqui, o risco que você corre é só de ficar mais famoso depois do nosso podcast, que é o mais ouvido da última semana. Pessoal, conforme a apresentação inicial o André é defensor público federal pra quem não sabe, a Defensoria Pública Federal é, é, faz parte da Defensoria Pública da União, uma instituição que foi criada através de uma lei complementar assinada lá em 1994, a lei complementar 80 de 12 de janeiro de 1994 94, ...assinada pelo presidente Itamar Franco na época... ...e que dentre todas as carreiras jurídicas... ...eu destacaria como uma das mais complexas... ...sobretudo pela ampla atuação... ...pelo plexo de atribuições do defensor público federal. Eu fiz o dever de casa aqui, André. Eu li a lei complementar, ou pelo menos tentei ler... ...mas são tanto objetivos e funções institucionais aqui... ...que eu passaria um programa inteiro... Falando, eu acho que esses dois artigos aqui são maiores, só não são maiores que o currículo de André que o cara falou. Mas resumidamente, André, a defensoria pública atua tanto no polo ativo como no polo passivo, praticamente todos os ramos do direito, inclusive na Justiça do Trabalho, Justiça Militar. Fala mais um pouquinho sobre isso aí.
2: Pois é. Primeiro é importante a gente esclarecer que a Defensoria Pública da União é uma instituição permanente e que ela é essencial à função jurisdicional do Estado. Por quê? Porque promove a orientação jurídica, promove a proteção de direitos humanos, tanto na defesa de direitos individuais quanto coletivos, em todos os graus de jurisdição, tanto na via judicial quanto na extrajudicial, eu também sou um grande entusiasta e essa pacificação de conflitos pela via extrajudicial, de uma forma integral e gratuita aos necessitados, né? aqueles que realmente precisam dessa assistência. A DPU ela atua, é, como você já mencionou, Fábio, em várias áreas. Então, eu posso citar aqui, a justiça comum, como a gente chama, ela se divide em justiça comum federal e justiça comum estadual. Então, na justiça comum federal, todos os processos que envolvem a União, suas autarquias e empresas públicas federais, é de atribuição da Defensoria Pública da União. Na justiça especializada, a justiça eleitoral, por exemplo, também atuamos. Justiça do Trabalho e justiça... Militar. No âmbito da Justiça Federal, na Justiça Comum Federal, eu posso citar aqui alguns processos, algumas demandas. Por exemplo, ações que envolvam o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social, para concessão de benefícios previdenciários como auxílio-doença, aposentadoria por idade por tempo de contribuição, pensão por morte, licença maternidade, além de benefícios assistenciais, aqueles que o Estado paga, aquelas pessoas que são tidas como vulneráveis economicamente e socialmente.
1: Isso é importante você falar, André, porque muitos ouvintes nossos não são ligados à área do direito, são cidadãos, cidadãos comuns. Então é importante você frisar isso, porque ele, como cidadão, que não tem a condição de arcar com um defensor particular, com um advogado, ele pode buscar a Defensoria Pública da União para buscar um benefício que ele acha que está vindo de forma incorreta, algo do
2: tipo. Sim, perfeitamente. Esse é um direito fundamental que está no artigo 5º da Constituição. Então, é um direito é, e um dever do Estado prestar. Outras ações, por exemplo, outras demandas que nos procuram muito também é para o fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias. E aí, ingressamos com ações em face da União, do Estado, da Bahia, do município. Conseguimos muitas ações vitoriosas também nessa matéria. Isso é importante também... Né? cidadão comum, você entender. Não é porque André é
1: defensor público da União que ele defende a União. Que ele vai defender... É, ele vai ficar sempre do lado da União. Não, muito pelo contrário. Ele atua na área federal... Porém, ele atua em defesa do hipossuficiente financeiramente. Então, André não é necessariamente um defensor da União, como algumas pessoas, a gente no nosso Instagram conversando, algumas pessoas vieram comentar, quando é, a gente comentou que a gente ia trazer um defensor público federal. Então, só para esclarecer isso aí para o ouvinte. André, só
0: fazendo um também um parênteses em relação a isso. Isso é muito bom, é, é muito importante falar, a questão da terminologia da palavra defensor público da União. Causa muita confusão, porque necessariamente as pessoas, às vezes, têm a falsa impressão que o defensor público da União... Defende a União. O da pessoa Público Federal está ali para defender a União. E nem sempre é assim,
2: não é isso? A nomenclatura, ela no início era de Defensor Público da União. Posteriormente veio uma lei federal e alterou para Defensor Público Federal, justamente para evitar esse tipo ah, de confusão. O nome da instituição permanece Defensoria Pública da União, mas o nome do cargo hoje é Defensor Público Federal. Na prática é a mesma coisa. Na prática é a mesma coisa, mas essa alteração legislativa teve por objetivo evitar esse tipo de confusão, para que a pessoa saiba que, na verdade, o Defensor Público Federal está ali na sua proteção, na proteção do cidadão e não na proteção da União, propriamente dita.
0: André, antes de você falar sobre as demais atribuições, e você já havia falando aí dos dif direitos difusos, né, direitos coletivos, comunidades, né? marcação de terras, que você vai ter o ponto de falar, seria importante você falar como, a, geralmente a população está longe do Defensor Público Federal, eles não sabem como chegar. Como é que ele vai chegar no Defensor Público Federal, já que a defensoria existe para essa pessoa que é suficiente financeiramente, economicamente? Como é que ele chega? Existe algum filtro para se fazer isso? Aonde ele pode procurar o defensor público federal? Como é que é essa abordagem?
2: Sempre é importante ele buscar meios de comunicação. Por exemplo, um podcast desse, é os meios de comunicação tradicionais, TV, rádio, para saber que, se existe ou não uma unidade da defensoria naquele município, naquele estado. Pode buscar outros órgãos, como a própria Justiça Federal, que vai encaminhar, ou a Justiça do Estado, ou a própria Defensoria Pública do Estado, como a gente também encaminha para outros órgãos quando trata-se de uma matéria de outro órgão. Então, o importante é ele buscar algum dos órgãos que faz parte desse sistema de justiça e aí esse órgão vai dar o um encaminhamento necessário. Mas para chegar aqui à Defensoria Pública da União, ele, é claro, é importante que ele comprove a sua hipossuficiência, portanto é necessário que ele traga comprovantes de rendimentos para provar que ele tem direito, né? Interessante é, isso. a prestação da assistência integral é gratuita e, claro, seus documentos relativos ao seu caso para a gente dar início à prestação. E
1: nessa questão aí, Fábio, uma coisa me chamou a atenção. Quando você estava iniciando o seu, nosso bate-papo, você falou sobre as áreas de atuação. E aí você citou a área militar militar militar, isso me chamou atenção, porque a, a função assistencial que você exercita, eu acho que isso já é de conhecimento geral, né, a gente já deixou isso aqui bem claro, e você tocou é em, em diversos ramos do direito, o direito do trabalho, os direitos difusos, enfim, mas a atuação na justiça militar, até para quem não sabe é algo muito peculiar, sobretudo porque tem uma carreira jurídica da área militar tem a realização de serviços específicos há regras próprias, peculiares há um tribunal militar, como é que funciona esse como é que você consegue atuar
2: também na área militar? Perfeito. A justiça militar é uma justiça especializada. Então todos os processos criminais que eventualmente tramitem contra um oficial das forças armadas, seja ele da aeronáutica... Da, do Exército ou da Marinha, ou contra um praça, né, que não é oficial, aquele que também está engajado ali no, no serviço militar, ele vai tramitar ali na Justiça Militar. E o direito de defesa é um direito indisponível. Todo mundo, todo cidadão, ele tem o direito à defesa. Então é muito possível que você tenha um militar é, de um cargo, uma patente baixa, que não tenha a capacidade de pagar uma defesa é, de um advogado particular, ou eventualmente que foi citado e não apresentou defesa, e no âmbito criminal, independentemente da renda, ainda que seja uma pessoa com renda, caso ele não apresente defesa, a Defensoria Pública vai atuar em seu nome.
0: Mas você havia comentado com a gente que é possível também que a Defensoria Pública esteja no polo ativo como assente de acusação na Justiça Militar, é isso?
2: Sim, é possível, tanto na justiça militar quanto em qualquer outra esfera. Como a gente atua na defesa da parte, a gente pode atuar tanto no polo ativo, como eu atuei, por exemplo, em um processo como assistente de acusação é, num processo em trâmite na justiça militar, representando a vítima junto com o procurador militar. Então seu conhecimento tem que ser
1: vastíssimo, porque você tem que ter conhecimento em quase que todos os ramos do, do direito. Fale um pouco disso, como é que um concurso desse de Defensor Público da União deve envolver englobar
2: englobar muitos assuntos. é Como a nossa lei prevê a atuação nessas áreas especializadas e na Justiça Comum Federal também, e lá também envolve matérias de direito do consumidor, Sim. contratos é, relacionados à Caixa Econômica Federal, a imóveis, financiamento, empréstimos, como também atua na Justiça Eleitoral, militar e do trabalho, <risos> é, de fato, o edital do concurso para defensor público federal acaba sendo um edital bastante amplo. Um dos bastante, maiores editais. Então. Bastante vasto, é. Um dos maiores editais. Sobretudo também porque a gente tem uma atuação muito importante na parte de direitos humanos, inclusive na seara internacional.
0: Eu ia chegar nesse ponto, André. Eu tinha destacado aqui porque quando eu fui fazer o meu dever de casa, ler a, a lei complementar 80, né, de 12 de janeiro de 1994, eu vi lá no artigo 3º A dessa lei complementar, dentre as dezenas né, de atribuições da defensor a história a defesa de direitos humanos e representação perante o Sistema Internacional de Proteção era também da Defensoria Pública da União. Né? E eu queria saber como é que funciona isso. Vocês têm uma pessoa que é destacada para lá, vocês viajam para fazer isso? Eu pergunto isso porque muitas pessoas que procuram às vezes a área internacional elas só pensam a nível de Itamaraty. Então como é que funciona essa questão da participação da DPU nessas questões internacionais? Você chegou a comentar aqui em off que tinham um acordos né, que estavam exportando conhecimento para fora. Como é que funciona isso?
2: Excelente pergunta, Fábio. É importante primeiro destacar que a gente atua com o direito internacional dentro dentro do sistema interno de justiça. Exemplo, através de processos de extradição, de deportação, concessão de refúgio, asilo político. Agora, inclusive, nós temos um, um trabalho bastante importante para Caraima recebendo é, imigrantes venezuelanos que estão neste processo né, de imigração para o Brasil. A Defensoria Pública da União designa o um defensor periodicamente e a gente faz esse trabalho lá. Então, essa proteção de direitos humanos e de direito internacional envolve muito também o sistema interno. Mas, além disso, há todo o sistema internacional de proteção de direitos humanos e no âmbito da América nós temos a Corte Interamericana de Direitos Humanos cuja capital fica em São José na Costa Rica e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos cuja sede fica em Washington. Existe hoje um defensor interamericano de direitos humanos que é um defensor público federal. Apenas um defensor? Existe um defensor para o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro, mas é, em outro, na verdade existe uma, uma eleição, né, uma escolha, uma indicação e, e normalmente ficam dois defensores atuando conjuntamente. não Um, de, um do Brasil o outro pode ser de outro país. Né? Atualmente, nós temos um do Brasil, que é um defensor público federal. E, e ele atua naturalmente em casos que chegam ao âmbito internacional. Até pelo curto espaço de tempo aqui, eu não vou poder explicar sim. como esses casos chegam à, à corte ou à comissão. Mas, é para esse tipo de atuação, sim. Já
1: fazendo aí o um PEC no Merchan, para quem quiser in, adentrar mais o tema, ao final do podcast, a gente vai indicar lá o Instagram, o canal do YouTube de Doutor André, que também é professor, e aí você vai poder ir lá, dar uma pesquisa e certamente vai ter alguma publicação, alguma matéria sobre o assunto.
0: Aproveitando o momento do eu também queria ressaltar né, e, e exaltar aqui o Brasil, porque o André estava conversando com a gente e disse que a DPU, né, a Defensoria Pública da União aqui do Brasil, está fazendo um trabalho fora do Brasil. Parece que um intercâmbio de modelo de assistência judiciária Então Falou um pouco sobre isso o que, é, o que é exatamente isso? Nós estamos ensinando como fazer Ou como prestar assistência judiciária gratuita
2: É exatamente isso? Hoje nós temos um projeto Que é um projeto de apoio ao fortalecimento Do setor de justiça do Timor-Leste Timor-Leste que é um país que integra essa comunidade de países da língua portuguesa que durante muitos anos foi um país submetido a um regime bem cruel de ditadura. Atualmente é um país democrático e a gente está externalizando, exportando esse modelo de assistência jurídica integral. Esse convênio começou no ano de 2002, um defensor público federal fica deslocado lá no Timor-Leste anualmente, depois ele retorna, outro vai... E esse modelo nosso, brasileiro, ele vem sendo gradativamente implementado lá com bastante êxito. É bem, bem interessante Agora, isso esse projeto.
1: Agora, é isso não é muito divulgado, né, André? Na, porque na mídia, a gente, a gente vê muito na mídia o pessoal falando de política, é, falando muita gente criticando o STJ, o STF, enfim. Mas essa parte boa... Não é advogada, não é advogada. Existe, existe algum site, alguma, alguma forma com que isso possa ir para a mídia para poder também saber como o Brasil exporta conhecimento para fora e conhecimento importante,
2: no né? um conhecimento jurídico, no caso aí. É importante esses meios de, de comunicação, a liberdade de expressão e esses instrumentos como vocês trazem aqui né? são, são importantes plataformas. Claro que no nosso site a gente tem também essas informações o site da DPU, o próprio Instagram da DPU periodicamente são divulgadas essas informações. E eu sinto inúmeros trabalhos, que, projetos que a DPU tem na parte de direitos humanos recentemente inclusive eu fui para o interior do Pará para um projeto também nosso de combate ao trabalho análogo de escravo atualmente é muito comum a gente ter é, esse tipo de trabalho a escravidão contemporânea como é chamada, né? Então eu peguei um avião aqui, pousei lá em Altamira junto fizemos tem uma, uma, uma equipe composta por auditores do trabalho, do Ministério do Trabalho atualmente é o Ministério da Economia, né?
0: Eu vou fazer uma pausa, se ele começar a contar os casos daqui, a gente passa o dia, dá vontade de ficar o dia inteiro ouvindo os casos aqui que o André tem para contar, mas continua esse caso de Altamira <risos> que ele é simplesmente espetacular.
2: É, esse caso de Altamira a gente foi então, dois membros lá do, do Ministério do Trabalho, uma procuradora do trabalho e eu, como defensor público federal, nos encontramos lá no, no aeroporto de Altamira. Não nos conhecíamos e isso é importante.
1: Esse dia a dia, que eu vou chegar nesse ponto, você falar para a pessoa que quer ser defensor público que é uma equipe que você chega lá, você na sua função, ele na função dele, faz uma força conjunta e vão por um mesmo objetivo.
2: É nesse caso aqui, eu não sabia nem a cidade que eu iria, <risos> até por uma questão de segurança é, da operação é. também, evitar vazamento, algo do tipo. Então a gente é, foi para Altamira, chegou lá, encontrou a equipe da Polícia Rodoviária Federal, fez um, um brainstorm do que seria a operação e tal, conversou com uma pessoa que deu a, as indicações de localidade onde tinha a, essa fazenda aqui seu alvo, né? Normalmente se chega a isso por denúncia? Sim, possivelmente por denúncia. É, no dia seguinte, acordamos às 4 da manhã, 5 já estavam pegando a estrada, Transamazônica. A gente rodou aí mais ou menos nesse dia, a gente saiu às 5h40 da manhã, voltou às 2h40 da manhã da madrugada do dia seguinte. Meu Deus. Praticamente sem, sem é, refeição e tal. E a gente foi é, no interior de dois municípios, Uruará e Medicilândia. Mas aqui são as metrópoles, tá? Sim. A gente pegou as vicinais. E eh, fomos pela Transamazônica, depois vi sinais da Transamazônica até chegar nessas eh, fazendas e lá realmente resgatamos sete trabalhadores que estavam em condições absolutamente degradantes de espetacular, trabalho. Espetacular, espetacular. No meu Instagram, inclusive, eu tenho alguns vídeos dessa operação e os carros da Polícia Rodoviária atolados, a gente tentando enfrentar aquilo ali e conseguimos né com êxito. No final, a operação foi um sucesso. A gente conseguiu fazer uh, o resgate desses trabalhadores. Na via extrajudicial, conseguimos fazer a rescisão dos contratos, o reconhecimento do vínculo. Foram 100 mil reais pagos aos trabalhadores. Tudo isso Tudo durante isso... a operação, no momento não, não, que você chegou não, lá ou chegou... depois? Não, isso durante três dias de operação. Ah, tá. né? Primeiro dia, a operação de resgate. Ah, tá. Segundo dia... É, a notificação, é, comparecemos a, a, a inclusive a residência do, do empregador e aí fizemos a notificação. Parte Havia... para a questão criminal também aí, no caso, né? Parte para a questão criminal também. Tudo isso foi encaminhado à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal, já que isso configura um crime do artigo 149. Enfim, no final, houve a emissão de carteiras de trabalho, pagamento de seguro desemprego e dessas verbas rescisórias E o mais importante, as pessoas saíram dali resgatadas, porque elas estavam realmente em situações degradantes.
1: E seu prazer em, em, em realizar uma atividade dessa André, extrapola qualquer limite de função, de... eu acho que passa para uma questão humana isso aí, né?
2: Sem dúvida nenhuma, Caio, eu acho que a função do defensor é aquela que está muito próxima da sociedade. É o um objetivo da defensoria ser um órgão meio que desconstruído desse sistema tão formal de justiça, né? De se aproximar mais da população, de ouvir, de ser a voz e os ouvidos daquele que não tem voz, e normalmente. Então, isso realmente traz uma sensação de pertencimento, uma sensação de bem-estar muito para o defensor, principalmente em operações como essa, né? Muito longe de grandes centros urbanos, de pessoas que... É, não tem um mínimo de dignidade não conhecem, né? Pra elas, aquela situação ali era muito boa, porque ela recebia 10, 15 reais. Você
1: e... funciona como um verdadeiro herói nesse momento, quando chega ali é,
2: quer... você pode não querer assumir, mas
1: é, é um verdadeiro herói naquele momento Nessa que você chega. Nessa questão
0: de né? herói, depois eu vou até puxar outro gancho mas aproveitando essa história, André é, já lhe interrompendo, mas é porque realmente temos que falar também pro concurseiro e aí quando você falou essa história, imaginei o perigo que é em torno disso, né? Operação que foi apoiada pela Polícia Federal andando durante 8 horas na Transamassão Amazônica, estra estradas vicinais, como você disse, interrompendo, talvez mediando conflitos ali que existem naquela região, né? Enfim, imagino que tenha enfrentado pessoas que podem ser consideradas muito perigosas nessa questão. Não participei, mas enfim, imagino. E aí vem aquela questão. para aquela pessoa, o nosso concurseiro que está nos ouvindo aí, é fácil conciliar a vida pessoal com essa atividade de defensor público? Interessante pergunta, ben. É como é, que, como é que é essa questão? Você sair de casa sabendo que tem que mediar um conflito? Qual é o risco que envolve isso? Como é que a família aceita isso? Para quem não sabe, André tem família, vai ser papai agora. Então, como é que é essa questão, André?
2: Veja bem, é, não é cotidianamente. A gente não está em uma operação como essa todos os dias, até porque temos a função do gabinete, que é uma função que demanda muito do defensor. Então, isso é feito de uma forma periódica, através de, um, de uma escala. né? Assim, é até faculdade do defensor se habilitar ou não para esse tipo de projeto. Tá certo? Sempre tem os defensores que gostam e que vão. É, de fato, não há como negar que em um caso como esse, é uma operação perigosa porque você está num dos estados mais violentos do Brasil e numa região mais violenta ainda que é o interior do interior do Pará, que tem grandes conflitos agrários e conflitos ambientais. Mas, assim, diante ali com, com todo o aparato do Estado, né? Também quem está ali diante ele sabe do poderio do Estado naquele Reponência momento. Depotência naquele momento. É, né? E, em regra, existe uma deferência também muito grande a esse poder estatal. Não e... quero dizer que não, não possa existir, hipoteticamente, em um caso concreto, uma situação de violência, mas os riscos são calculados. Nossa intenção, como a gente já falou da nossa série, é falar do
1: dia a dia do Defensor. Você já falou aí de proteção de direito difuso, você já falou de atuação de, em, em, no direito militar, você já falou de diversas áreas do direito em que você atua. Então, complementa para o concurseiro, para o ouvinte que está que tá com a gente... Além disso, tem mais funções que você gostaria de deixar claras? Quer falar um pouco do dia a dia? Porque, por exemplo, imagina que um defensor ele não consiga atuar em todas essas áreas. Existe escalonamento, você vai atuar nisso, você outro defensor vai atuar naquilo. E outra, essa atuação fica no primeiro grau, vai até o STF. Como é que funciona?
2: Maravilha. As unidades, em regra, elas são divididas por ofícios E os ofícios são por matéria Então nós temos aqui, por exemplo A divisão entre ofícios previdenciários Que são aquelas, aqueles ofícios que vão tratar das ações do INSS Que é um grande volume Temos os ofícios cíveis E é aí que nós vamos tratar dessas questões imobiliárias Reintegração de posse Discussões sobre suspensão de leilão Matrículas em universidades públicas Questões relacionadas a direito internacional Deportação, extradição E temos os ofícios relacionados relacionados à atuação criminal. Lembrando que na atuação criminal o defensor ele atua sempre nos casos que envolvem crimes federais, como por exemplo crimes tributários, descaminho né, que é a importação, a sonegação fiscal numa importação de uma mercadoria contrabando de mercadoria, exemplo. Tô então existe aqui,
0: especialidade dentro existe, do... Aí existe, cada pessoa vai... Isso é rotativo ou não?
2: Em regra não, é assim quando um defensor ele decide sair daquele ofício, naturalmente abre-se uma vaga e aí pode um outro defensor vir a ocupar, mas em regra é mais Gente, é, estante.
0: Passou na carreira do passou no concurso. Imediatamente vai para onde? O concurseiro que passou na carreira, eu, eu me habilitei,
2: passei no concurso, para onde eu vou? Importante pergunta. As lotações, elas variam muito de acordo com a necessidade. A administração superior faz um estudo de necessidade e de demanda levando em consideração diversos índices, inclusive o índice de desenvolvimento humano e o projeto também de interiorização da defensoria pública da União. É importante lembrar que hoje somos apenas 630 defensores públicos federais, então cobrimos apenas 30% das sessões e subseções judiciárias, ou seja, onde há hoje um juiz federal e um procurador da república um ou um, um promotor de justiça, não há um defensor público federal. Estamos apenas em 30%. Existe uma, uma necessidade premente de provimento de cargos. E no local que não tiver, como é que faz? O cidadão que
1: mora no interior e quer procurar a defensoria pública e naquela localidade dele não existe, o que é que
2: ele pode fazer? Infelizmente, Caio, nesse caso, não tem como ele ter o acesso ali. Ele teria que se deslocar a uma outra cidade e isso é muito feito aqui em Salvador, Tá? A gente atende muitas pessoas do interior do estado que buscam ações de medicamento e vêm buscar o serviço aqui na Defensoria Pública da União na Bahia, em Salvador, ou em Vitória da Conquista, ou em Feira de Santana, porque lá tem a unidade e sabem que vão receber... Um, um excelente tratamento eu, eu vou interromper por
0: causa do nosso tempo Então assim, eu vou, eu vou otimizar, André Eu imagino Agora que você... Finalizar, finalizar com lá. aqueles dois casos que ele
1: contou bem interessantes
0: é, Eu tenho um, quando você falou de herói Eu só me lembrei daquele que a TV Bahia fez E que poderia virar filme André participou, parece, de um... De um não foi, André? Aquela questão do, da reintegração de postos De um conjunto habitacional Do programa Minha Casa Minha Vida, que você esteve presente E parece que aconteceu uma surpresa naquele momento Que você atuou, naquele dia você saiu como herói Essa história eu acho que é importante Pra finalizarmos, né? Essa Sim história. Sim, putera,
2: é, esse caso foi bem emblemático da nossa atuação é, Foi uma operação muito grande Inclusive envolveu inúmeras viaturas da Polícia Federal Polícia Militar Polícia Rodoviária Estadual, inclusive Porque houve uma decisão liminar Que determinou a reintegração de posse De várias unidades de um conjunto habitacional Do Minha Casa Minha Vida De fato, eram pessoas ali que ocuparam Em grande maioria, né? Então realmente teriam que sair Já que o empreendimento é para os beneficiários do programa é, Mas em dois casos A gente analisando todos eles Eu percebi, percebemos, né? que a ocupante ela não era uma terceira invasora ela era realmente a beneficiária do programa isso você descobriu na hora lá não 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 isso aí, um é caso analisando contrário. antes elas vieram aqui, solicitaram a assistência, praticamente todos vieram, né? E a gente analisou caso a caso e viu que esses dois casos havia uma viabilidade de suspender essa reintegração. Peticionamos no processo, informamos isso ao juízo, despachamos e ele compreendeu e suspendeu a reintegração. Fizemos uma reunião pré-operação e comunicamos isso a todo o comando da operação. Estava todo mundo ciente, inclusive os oficiais de juízo. Que existiam
1: duas pessoas ali que não iam poder ser
2: retiradas, retiradas, né, retiradas. imóvel, né? Perfeitamente. E é, eu fui lá né, acompanhar essa reintegração. Tava em outro bloco do conjunto habitacional, fazendo um trabalho de aluguel social, de cadastramento para aluguel social das pessoas que estavam saindo. Quando o câmera da TV Bahia, coincidentemente, estava lá e comentou: Falou, ah, doutor, poxa, fiquei muito triste porque vi uma senhora lá chorando, ela dizendo que ela tinha conseguido uma decisão, que impedia que ela saísse e, tal, e ninguém a ouvia e tal. E aí ele citou o nome: falou, senhora Rosinata. Quando ele falou o nome, eu falei: Não, Rosinata é a senhora que eu. A gente conseguiu suspender a reintegração. Então, aí nessa hora eu comecei a, a caminhar na direção. Ele, com o tino jornalístico, já ligou a câmera, já foi me entrevistando. Não, ah, o que que tá acontecendo? Então eu expliquei <risos> essa situação e ele foi filmando daqui até a casa dela, né? Deu uns 250 metros mais ou menos. Quando a gente chegou lá, o oficial de justiça tava, a gente falou rapidamente com ele. Ele já sabia, inclusive, que tava errado. Foi um outro oficial que cumpriu o mandado de forma equivocada e o, o, os bens estavam todos no caminhão já pra todos sair é, né? é colocado de sair pra dentro. Quando ela recebeu a notícia disso, aí realmente ela entrou em. Prantos, comemorou com a família e a, a, a TV, né, a mídia estava lá, conseguiu pegar esse momento de emoção, foi muito interessante. Ela veio, me abraçou, me deu um beijo e, e, que... e me agradeceu. Isso realmente é um foi muito melhor do que qualquer. Eu acho que você que está pensando em ser defensor público depois de uma história
1: dessa vai estudar um pouquinho mais para poder conseguir alcançar o objetivo, hein? Bom, meus amigos,
0: cá, me cabe essa tarefa ingrata aqui de, de controlar o tempo, né? Falamos praticamente sobre todas as atribuições, ainda que de uma forma bem superficial, a questão dos interesses individuais, interesses coletivos, interesses difusos, a atuação no âmbito internacional, a novidade, né, que poucos sabiam da atuação da justiça militar, pela defensoria pública, de fato é um, pra mim uma das, das carreiras mais lindas da advocacia, mais, mais bonitas. Eu me
1: apaixonei, depois de estudar pra poder fazer essa, esse bate-papo aqui, realmente me apaixonei pela, pela função. E
0: quem sabe lá na frente voltamos a falar com o André, acho que temos muito, tem outros casos aqui que a gente tinha inclusive destacado pra falar, o caso de Portugal Seguro, mas não poderemos falar agora por conta do tempo, senão levaremos um novo puxão de, de orelha aí do nosso editor, né? Lembrando. Mas o objetivo principal acho que foi alcançado: que é passar essa visão macro da carreira, das atribuições do Defensor Público Federal, dizer a população como chegar ao Defensor Público Federal, isso é mais importante. E espero que tenha sido efetivamente elucidativo para todos os nossos fiéis seguidores aí. E havendo alguma pergunta, podem mandar nas nossas redes sociais. Vamos encaminhar para você, André, essas perguntas aí. Você pode até responder através do videozinho, que agora que eu sei, já soube que você é youtuber, né? Instagramer, então pode responder isso aí. Mas obrigado, de verdade. Que fera,
1: viu, Caio? Que fera esse André, viu? Oh, primeiro eu vou, vou pedir aqui pra André se despedir. E, por favor, André, fale seu Instagram, fale seu YouTube, fale direitinho pra depois eu poder me despedir do pessoal também.
2: Tá, mais uma vez, agradeço pelo convite enormemente. É um prazer vir aqui falar um pouquinho sobre a carreira de Defensor Público Federal. Não sou esse YouTuber, é o... <risos> mas tenho, sim, um canal no, no YouTube. E no Instagram é professor.andréporciúncula. E no YouTube, arroba Jusatual, nosso canal. A gente e... vai colocar isso no nosso Instagram, pessoal, para facilitar para vocês, viu? Quem, quem quiser obter algumas informações relacionadas a concursos, informações jurídicas, periodicamente eu faço algumas postagens lá. Tá bom? Mais uma vez, obrigado.
0: Eu já sigo e sou assinante.
2: Eu também, eu também.
0: É. Caio, eu vou, eu vou deixar a ferramenta do programa com você. Deixa comigo, você deixa passar comigo. aquela
1: mensagem final aos nossos ouvintes daquele jeito que você gosta. Pessoal, mais uma vez, agradecer vocês que nos ouviram, que gastarem o um tempo no seu dia para poder ouvir nosso programa. Façam com, esse, com que esse programa, mais uma vez, chegue ao maior número de pessoas possíveis. Sigam lá no Instagram, sigam no Twitter, sigam no Facebook, sigam no Spotify. A gente está em todas as plataformas digitais. Deezer, Spotify, podcast da Apple. A gente também tem colocado os podcasts no YouTube. Divulguem, não importa se você é ou não da área jurídica. Façam com que... O podcast chega ao maior número de pessoas possível E por favor, opinem Opinem no nosso Instagram, sugiram temas A casa é de vocês Grande abraço e beijos para todos Tchau, tchau pessoal